0: Bom dia, querido e querida, a paz esteja no seu coração, amém? amém? Amém. Por favor, eu peço que você abra a Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 até o 41. Marcos 4, do 35 até o 41, nós vamos meditar na Palavra de Deus. Ou abra o seu aplicativo, né? Todo mundo achou? Amém. Você gosta da pessoa que está do seu lado? Amém. É bom que você goste. Você vai conversar um pouquinho com ela hoje, tá bom? Durante a mensagem. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Nós estamos aqui porque nós temos fome e sede dela o teu próprio Espírito coloque em nós isso, que nessa manhã ela possa fluir nos nossos corações, ela possa ter o um endereço certo que o Senhor já determinou e que cada um de nós possa reter, Senhor, aquilo que na, no teu amor o Senhor preparou para cada coração, para cada um de nós, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração, Senhor, para receber em nome de Jesus nós oramos, amém, amém, amém vamos ler então essa essa porção bíblica, diz assim a palavra de Deus naquele dia ao anoitecer disse Jesus aos seus discípulos vamos atravessar para o outro lado deixando a multidão eles o levaram no barco assim como estava outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este foi se enchendo de água Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam um, aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Você sabe, é, tem um quadro, eu queria ter projetado para dividir com vocês, mas não deu, é, de um pintor, ele pintou um quadro em 1600 alguma coisa, o Rembrandt, e ele pintou essa cena, e é muito interessante esse quadro. Eu vou ver se o pessoal da noite, se eu consigo falar com os meninos para eles projetarem à noite esse quadro. Então, vocês vão chegar em casa e dar um Google. Ele ele coloca essa cena bíblica de uma maneira assim muito muito próxima a nós. Esse pintor ele era um pintor que pintou muitas emoções humanas. E, nesse quadro, ele faz o barco, as ondas muito, muito fortes, o barco muito inclinado, porque o mar batia contra ele então um grupo de discípulos em cima tentando segurar a vela que já estava quase indo embora outro grupo embaixo com Jesus e alguém tentando despertar Jesus mas o que chama atenção no quadro pelo menos para mim não é nada disso mas é um um dos discípulos que o pintor pinta ele está na borda do barco vomitando que coisa interessante ele está vomitando porque ele estava passando mal ou seja... A todas as características que poderiam acontecer ali, medo, desespero, a força que precisava ser colocada, mas a reação física a toda aquela situação terrível que eles estavam enfrentando. Então, depois de dar um Google, você vai ver como é bom a gente ver um pouquinho da arte, quando o artista tenta reproduzir as cenas bíblicas, convivência humana, isso nos aproxima muito dessa cena. Eu não sei o que você faria se você estivesse no barco. É uma boa pergunta, não é? O que, que você faria? Alguns de nós ia subir e ia, ia, com a força tentar manter o barco minimamente sobre as águas. E, e se tivesse vela ou não, ia fazer qualquer coisa. Outros iam para debaixo lá de um, de, um, de um capote do seu manto, cobrir a cabeça e ficar chorando, morrendo de medo. Né? Outros iam vomitar, porque estava passando tão mal, tão mal com o balanço, que ia vomitar. Outros iam acordar Jesus. Outros iam entregar a vida a Deus e talvez alguns até pulassem do barco. A gente não sabe, né? Como será que a gente reagiria nessa situação? Uma situação real, verdadeira, mas que pode tirar de nós elementos da nossa alma, que faz com que a gente possa se conhecer. Você concorda comigo? Não é? A gente, às vezes, é bom pensar esse tipo de coisa mas voltando para essa, essa vivência dele se você estivesse no barco o do que você mais teria medo? Não é isso aí eu estou no barco, está acontecendo um, um vendaval, eu estou próximo ao naufrágio, o que é que mais você teria medo? Eu acho que grande parte de nós, muito possivelmente, teria medo de perder a vida, não é? Morrer, morrer afogado, morrer naquela situação. A gente ia pensar na família, pensar em quem a gente ia deixar, aquele desespero todo, que deve ser exatamente isso que eles também que eles também sentiram, né? é? porque a gente tem medo das coisas, as circunstâncias nos assustam e situações que nós vivemos muitas vezes, assim como eles, ninguém espera. Eles não esperavam que eles iam naquele dia, levantou de manhã, ninguém sabia, bom, ai que legal hoje, então vamos pensar. Vai lá na agenda, fala, bom, hoje vai ter um possível naufrágio, hoje eu vou passar o maior medo da minha vida. As coisas não são assim. A gente levanta de manhã, a gente não sabe o que é que vem para frente, não é assim? Pelo menos comigo é assim. A gente nunca sabe o que, que o dia vai trazer para nós, seja de bom, seja de não tão bom, mas a gente sempre está exposto, como o apóstolo Paulo diz uma vez, nós estamos expostos à, à morte o dia todo, a situações que a gente não, não consegue controlar. E eu queria que você entendesse hoje um pouco uma comparação que eu gostaria de fazer frente a essa experiência tão poderosa que esses discípulos tiveram com Jesus, essa descoberta que eles tiveram de Jesus, e graças a Deus, Está registrado para que eu e você possamos também, também ter as nossas descobertas para que nós também possamos ver Jesus na nossa vida através dessa passagem bíblica. Eu quero fazer uma analogia e dizer para você que todos nós aqui, todos nós aqui estamos em pleno mar, nós estamos numa travessia, nós estamos saindo de um lugar e estamos indo para um outro lugar. Ninguém está estacionado no tempo e no espaço. Essa travessia, ela está nos levando, queira a gente, queira ou não, nós estamos caminhando nela. É como se nós estivéssemos num barco sabe E o barco é a minha vida, a sua vida, ou a parte que nos toca sobre, sobre a vida, os acontecimentos e o decorrer do tempo que é inevitável. Alguém disse assim, a gente começa a envelhecer no dia que a gente nasce. Inevitável. Ah, mas tem dia que eu não quero nem sair da cama. Não muda. Aquele dia vai passar e vai contar como um dia vivido, é verdade ou não? É assim que é. Então, nós, entenda, se enxergue nessa, nessa minha comparação, como que você está na travessia da sua vida. Assim como eles estavam na travessia lá do lago de Genezaré, eles iam de um ponto a outro. Nós estamos indo, meus queridos, do início da nossa vida para o fim da nossa vida aqui nesta terra, para depois adentrar a eternidade. E a gente precisa considerar algumas coisas, e hoje a palavra-chave para tudo que você vai ouvir é considere, respita comigo isso, considere, leve em conta, é, pare para pensar, considere algumas coisas, não há existência humana que esteja isenta de tribulações, esse naufrágio, esse quase naufrágio que a gente lê Fez parte da história da vida desses discípulos Isso marcou a vida deles Marcaria de qualquer jeito Porque era uma, era uma situação muito perigosa Ou marcaria porque alguns iam morrer e o barco ia virar Mas marcou, graças a Deus Porque Jesus estava naquele barco E o Senhor agiu de maneira poderosa em favor deles Mas... Esse naufrágio, esse quase naufrágio, ele não poderia ser evitado. Ele ia acontecer de qualquer jeito. Eu quero que você considere o primeiro ponto. Ninguém vive nesse mundo isento de tribulação. Você está me ouvindo? Ninguém vai passar essa travessia sem nenhuma tribulação na vida. Agora eu quero que você repete para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela, você não é o alecrim dourado. Fala bem, olha no olho dela, fala com autoridade. Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado então vamos fazer as pazes com essa verdade porque Jesus mesmo disse no mundo tereis pronto não é? ele deixou claro isso a coisa mais linda no Senhor Jesus Cristo é que ele nunca enganou ninguém com o discurso dele nunca ele nunca dourou a pílula ele nunca iludiu olha aqui, Jesus não ilude ninguém se você teve algumas experiências de desilusão Dentro da igreja Dentro da vida cristã Se você foi alvo de alguma palavra De alguma coisa que não aconteceu E você colocou sua esperança Saiba de uma coisa Isso nunca partiu de Deus Porque Deus não ilude ninguém Se Deus falar Ele cumpre Então ao invés de ficar responsabilizando Deus Volte-se para o homem E volte-se para si mesmo e analise as coisas de um prisma mais inteligente, de um prisma mais, com maior discernimento das coisas. Então nós vamos passar por tribulação. E não importa, não importa se a pessoa tem ou não o temor de Deus, não importa se a pessoa conhece ou não a Jesus, todo ser humano vai passar por tribulação. Sejam elas grandes, sejam elas pequenas, não importa. Isso é... Isso é inerente à natureza humana. Nós estamos debaixo disso e não tem como ser diferente. O que é diferente é se Jesus está no barco ou não. E isso faz toda a diferença. Passar a tribulação com Jesus é uma coisa. Passar a tribulação sem Jesus... É outra completamente diferente. Não há como comparar uma coisa com a outra. Então, nós estamos. você vai considerar isso? Você não está isento de tribulação. Você não está isenta de tribulação. Não se assuste, não se apavore, não fique no estado de choque, se lamentando e, e perguntando os porquês. É assim, a vida é assim. E a gente passa por esses momentos difíceis na, nesta vida. Bom, entrou água no barco. Eu, eu penso assim, quando você está uh, numa embarcação, a, a, assim, você está muito bem seguro enquanto a água não entrou. Mas nesse barco entrou. Os discípulos tentavam, estavam tentando tirar a água do barco, porque estava enchendo, enchendo de água. E quando um barco enche de água, se não é tirado, é aí que ele afunda, mais mais rápido ainda, eu quero que você pense nisso, é um horror o barco encher d'água, né? se a gente está num navio, eu nunca fui em navio, nunca irei, eu não, eu não suporto o navio, eu não suporto o transatlântico, eu não tenho inveja nenhuma de quem vai fazer viagem de navio, quero que a pessoa seja feliz, desfruta, eu tenho horror, eu não gosto, então eu nem imagino que seja você estar tá num transatlântico maravilhoso, lindo, e aí ele começar a encher d'água, é de apavorar, não é? É de falar, meu Deus, agora não tem mais jeito. Porém, é uma coisa muito interessante, a gente não para para pensar. A água, e, e, e essa, a, a, o líquido, a água, não danifica. Ela pode pesar e afundar, mas não, não estraga, não danifica. Sabe por quê? Porque esse barco dos discípulos e outros barcos também, eles foram feitos exatamente para isso, para lidar com a água. Só não pode deixar a água tomar conta, mas... Ele lida, ele é, da, é daquele ambiente. Da mesma forma, eu quero dizer uma coisa para você. A nossa constituição em Cristo Jesus, ela é potencializada para que a gente passe por tribulação e para que entre água no nosso barco. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ter problemas, ter aflição, entrar água no barco não significa o fim de todas as coisas. Às vezes, a gente vê a nossa vida com um problema aqui, outro problema ali. Às vezes, a gente tem que lidar com alguma situação que se prolonga um pouco, a gente fica meio... E, e a gente tem muito medo, muito medo. Fala, agora deu, agora entrou água, agora não tem mais o que fazer. Entenda uma coisa. Você foi criado e criada, nós, seres humanos, fomos criados com uma capacidade para lidar com as circunstâncias difíceis. Eu quero desafiar você a pensar um pouco comigo. Há pessoas que não temem a Deus. Há pessoas que não conhecem Jesus e lidam com suas dificuldades. Você conhece alguém assim? A humanidade faz isso. Porque Deus, ao nos criar, a imagem e semelhança dEle, ainda que... Adivindo o pecado que nos distanciou dessa imagem perfeita, mas há em nós resquícios desta imagem e semelhança de Deus. E Deus faz com que o ser humano ele possa viver dificuldades e a enfrentar dificuldades e passar pelas adversidades e continuar com a sua vida. Isso é uma prova cabal que se você tem Jesus no seu barco e se você tem Jesus no seu coração significa que não há desculpas para você pensar, considerar que a tribulação pode acabar com a sua vida amém? amém? não tenha medo não é à toa que Jesus sempre repetiu para os seus discípulos não temais ele repetiu isso muitas vezes. Muitas vezes. E sabe por quê? Porque nós somos propensos ao medo. Nós somos propensos ao pânico. Nós somos propensos ao apavoramento. É da nossa natureza. É da nossa constituição. Mas Jesus diz para mim e para você. Não tem mais. Não há nada nada que possa subjugar a vida de uma pessoa que tem Jesus no barco da sua existência. Por maior que seja o temporal, por mais que o barco balance, por mais água que entre, saiba de uma coisa, Jesus no barco, as coisas vão ficar sob controle. Não seu e meu, mas sob o controle dele. Amém? Então, fala para a pessoa que está do, do, do seu lado aí. Você não é uma exceção. Vira e fala de novo. Você é medroso. Agora, vira e fala. Não tenha medo. Amém? Eu quero que você levante sua mão para o céu e diga comigo assim, nós vamos dizer tudo, Senhor, nós não temeremos. Fala isso para o Jesus, Senhor, nós não temeremos. Amém? Porque Ele é conosco, Ele é com a gente. Agora, medo não é o um medo de falar assim, ai, eu não vou ter medo. Não é, às vezes a gente vai falar, Senhor, ó a perninha, eu não tenho medo. Hã? Quantos já enfrentamos isso na vida? A questão é o medo não paralisar, é enfrentar o medo com coragem. Ele não vai sair da gente, mas a gente enfrenta com coragem, porque Deus, nosso Deus, Ele é grande, meus queridos e queridas. E Ele está conosco, amém? Então a gente não enfrenta sozinho, nós enfrentamos com Ele no nosso coração. Então a gente não precisa ter medo. Outra coisa interessante, enquanto entrava água no barco, enquanto a coisa estava naquele tumulto terrível, a morte ali rondando a todos eles, uma coisa eles, eles, eles não deixaram de fazer, eles não tiraram da, da mente de frente deles que Jesus estava com eles e eles foram a Jesus, ou seja, no meio de todo aquele alvoroço, eles Fizeram o que podiam, mas eles também falaram assim, Senhor, por favor, acorde, porque nós vamos perecer. Eles sabiam que Jesus poderia fazer algo em favor deles dentro daquela situação. Então, eles clamaram a Jesus, eles chamaram por Jesus, enquanto eles lidavam com a adversidade. Aprenda e considere isso. Quanto maior for as ondas que batem contra o seu barco As suas orações, elas devem também ser grandes e ser aumentadas Então, quanto maior o perigo, maior tem que ser o seu clamor Você concorda comigo? Quanto maior a situação, quanto maior for o desafio a, Na nossa balança, a, a, as nossas orações e a nossa busca em Deus Ela também deve estar ali equiparada Enquanto lidavam com a adversidade, eles também estavam buscando a presença de Deus. Por favor, considere que as adversidades da vida elas não têm poder de paralisar, meus queridos. Isso só acontece se a gente se entregar, se a gente quiser, se a gente quiser. Fora isso, não. Considere que em meio à angústia nós podemos orar. Os mais belos salmos que hoje a gente, a gente lê e se emociona, até as lágrimas, eles foram escritos em momentos muito, muito difíceis na vida, por exemplo, do rei Davi. As melhores revelações, as mais belas, quando você descobre Deus de uma maneira tão extraordinária, se dá exatamente em meio a grande aflição. Foi no meio da morte, foi no, com risco da própria, da própria existência, que esses discípulos contemplaram o poder de Jesus Cristo para agir sobre a natureza. Em que outro momento eles iam descobrir uma coisa dessa? Ninguém gosta de passar dificuldades e a gente procura não passar. Mas com, por serem inevitáveis, quando passamos, é o momento em que a gente pode enxergar, se a gente quiser, a face de Deus, a face do Senhor. Amém? Tem um livro, é muito antigo, eu não, vou, não sei se eu vou lembrar o nome dele. E eu estou vendo a capa, não estou lembrando o nome. É, é um livro de devocional. É um livro antigo, e ele tem assim, uma meditação bíblica para todos os dias do ano. Como esse livro foi feito? Esse livro foi feito por uma mulher, ela e o marido, e o marido foi diagnosticado com um câncer. E aí eles estavam em tratamento, e eles moravam no litoral, e ela, e ela andando um dia na praia, ela viu um, um papel com uma mensagem, uma, um, um texto bíblico jogado na areia e aquilo começou a fazer tanto efeito para ela e ela começou a escrever a, diariamente é, meditações com relação à palavra, das experiências que eles estavam tendo durante aquele período de sofrimento e aí no fim do livro ela diz assim, é uma coisa inacreditável eu e meu marido aprendemos a amar essa doença, a amar essa adversidade por tanto benefício que ela nos trouxe porque foi através desta situação que nós pudemos conhecer o amor tão profundo de Deus por nós que coisa extraordinária e eu quero fazer uma pergunta para você. As adversidades, que é um termômetro para a sua vida e para a minha também. Suas adversidades têm feito você conhecer mais a Deus? Suas adversidades têm feito você, sabe, entender quando a, a revelação que Deus está dando dele ao socorrer, ao te abençoar, ao te confortar, ao te consolar? Ou será que as suas adversidades têm feito você uma pessoa mais dura? Uma pessoa mais crítica? Uma pessoa mais incrédula? Uma pessoa mais reivindicadora? Tem feito você ser uma pessoa é, mais impaciente? Uma pessoa mais dominadora, no sentido de querer que as coisas sejam feitas do seu jeito? É bom a gente pensar sobre nós. A Bíblia vai dizer que as aflições, elas vêm como uma maneira de Deus abençoar a nossa vida. Olha que coisa extraordinária, porque através dos sentimentos que as tribulações às vezes nos causam, é onde a gente pode buscar a Deus e a gente pode entrar na presença de Deus, e a gente pode ter experiências com Deus, amém? A gente pode escolher, tribulação a gente vai passar mesmo, mas como é que a gente vai passá-la? Olhando para Jesus, aumentando a nossa devoção a Deus, é a melhor maneira. Você concorda comigo? Que foi exatamente como os discípulos fizeram, não é? Então, considere isso. Quanto maior a sua tribulação, que maior seja a sua busca de Deus. Amém? Aí alguém... Nossa, você está vindo em todos os cultos. É porque eu estou passando muitos problemas. Ah, mas você só fica lendo a Bíblia. É porque eu estou passando problemas. Ah, mas você só ora. É porque eu estou passando problemas. Ah, mas você só pede oração. É porque eu estou passando problemas. É essa a nossa equação, você entende? Essa é a equação. E se você está aqui hoje passando problema, você está fazendo certinho. Dois mais dois são quatro. Tribulação mais presença de Deus na nossa vida é igual a vitória. Amém? Agora, a tribulação menos a presença de Deus não precisa completar o resultado que você já sabe. Não é? É assim. O importante é a gente passar. O importante é a gente estar firme. E uma, uma última, um último ponto que eu quero que você considere. Eles não pularam do barco. O barco estava enchendo d'água, o mar estava revolto bateu grande desespero, mas eles não pularam do barco. Você sabe que um dos maiores crimes que um é piloto que fala de barco, comandante, sei lá o que, que é? Alguém me ajuda? Capitão. Capitão de, de, um, de um navio, de uma embarcação, seja lá o que for, o maior crime que ele pode cometer é ele abandonar o barco. Ele não pode abandonar o barco. Não, não é dado a ele esse, essa prerrogativa. Se ele abandonar, só se ele for o último, enquanto tiver uma pessoa dentro, ele não pode sair. Porque o abandonar o barco significa completamente entregar os pontos, entendeu? Acabou, entrego, saio, pulo e, e acabou. Então, imagina um capitão que comanda, que conhece, que sabe, que lida, chegar e falar assim, ah, gente, ó, beijo, tchau, estou indo, estou pulando, se virem vocês. É uma coisa inconcebível, uma coisa louca. Né? Não se desiste assim, não é verdade? Ele não, é, ele não pode fazer isso de jeito nenhum, ele tem que ser o último. Você sabe que assim também é eu e você na nossa vida? Nós somos o capitão da nossa, do nossa embarcação. Somos o dono dessa embarcação. Minha vida, sua vida. Nós não temos o direito de nos abandonar. Nós não temos o direito de pular desse barco. Porque esse barco é valioso e é tudo que nós temos. Você concorda comigo? Acho que não. Para você que pensa, ah, mas a minha vida, ah, a sua vida é uma embarcação preciosa e você está numa travessia. Se você pular do barco, o que, que vai ser de você? Eu entendo bem e sei bem, por experiência da minha vida e de acompanhar muitas e muitas pessoas e acompanhar você, que a nossa existência não é muito fácil e há situações que realmente são grandes desafios para nós. Mas uma coisa é certa. Se a gente considerar pular do barco, não há salvação para nós. Quero que você imagine aqueles homens, por que, que eles não pularam do barco? Porque ainda no barco existia chance de vida. Fora do barco era o mar revolto, fora do barco eram as intempéries, fora do barco era o total descontrole de uma situação. Você sabe que quando nós estamos vivendo nossa vida conscientes, mantendo-nos em sanidade e principalmente, acima de tudo, na presença de Deus, há vida, há esperança, há a certeza sabe, de que nós estamos ali e as coisas vão se concretizar. Agora, se a gente opta, por pular do barco, por abrir mão, por abandonar, por jogar fora, para ir embora, para dizer não vale a pena, para, sabe, antes, antes de ter lutado tudo que é necessário lutar, a gente, antes da hora, a gente abre mão, você nunca vai saber que fim aquilo teria se você tivesse permanecido firme. E com Jesus, eu quero dizer para você, não há possibilidade, da gente não passar pela tormenta e depois experimentar a calmaria. Porque se não há não existe essa possibilidade. Ele diz: "No mundo tereis aflições", mas ele não para aí. Ele continua dizendo no mesmo versículo: "Porém tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo". Ele está querendo dizer assim: "Olha, no mundo vocês terão aflições, tá? Seu barco vai balançar, vai entrar água nele. A situação às vezes pode ficar ree e difícil, mas uma coisa é certa, tenha bom ânimo. Ânimo, aquilo que vem da alma. Sabe? Tenha ânimo. Porque aí vai falar assim, porque você é forte, porque você é lindo, porque você pode tudo, porque a força está em você? Não, isso é coaching, né? Não. Não, não, não é isso. A gente sabe que a gente não tem muito ânimo, que a gente não tem muita força, e a gente sabe que a gente não é tudo isso. A gente é ou não é? Olha para a pessoa que está do seu lado. Você acha que ela é tudo isso? Você não vai falar para ela, mas... Ah, mas não é, né? A gente sabe. Por que, que eu sei que você não é tudo isso? Porque você é igual eu. Você é igual a mim. Não, não. Eu sei, a gente sabe, a gente é humano, a gente conhece, a gente se corresponde, a gente sabe. Então Jesus diz assim, olha, tem de bom ânimo porque eu, eu venci o mundo. Ele venceu, irmãos e irmãs, por nós. E ele diz, eu venci essa vitória, eu transfiro para todo aquele que crê em mim. Não é isso que ele diz? Ele fala exatamente isso. Aquele que crê em mim não, não, não viverá em trevas, terá a luz da vida. Viver com Jesus é um desafio diário, mas é sempre uma superação, é sempre vitória. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Obviamente, você traz cicatrizes e marcas de alguns, de alguns quase naufrágios que você passou. Sim ou não? Sim, a gente também não passa em colume, né? não passa Ai, como se nada tivesse acontecido, não, não é assim. A gente vai tendo marcas, nós vamos tendo cicatrizes, mas nós estamos aqui, amém? Nós estamos no barco, o barco está em movimento e nós estamos fazendo a nossa travessia. Não pule no mar, não desista da luta. Não se permita ser vencido ou vencida. Não abra mão da sua perseverança. Não abra mão de você ser alguém consistente, alguém que como nós ouvimos domingo passado, eu não tenho muita explicação sobre isso, mais uma coisa eu sei, eu tenho fé em Deus e a fé que eu tenho em Deus me faz permanecer, ainda que eu não entenda algumas coisas da minha vida mas eu sei que em última instância ele está conduzindo o meu barco, eu sei que os olhos dele estão sobre mim, eu sei que muita coisa eu não vou entender, mas uma coisa eu sei, a fé que ele me tem dado é suficiente para me manter na perseverança, amém? Para me manter, eu posso não ser perseverante na academia, eu posso não ser perseverante na dieta, eu posso não ser perseverante na esteira que virou cabide lá na minha casa, mas na a fé eu sou perseverante, eu persevero, eu me mantenho no mesmo lugar, na presença de Deus, então não permita, não se dê por vencido, não abra mão da sua perseverança, não desista da sua vida, desistir é uma opção ilusória, guarda isso, considera isso, toda desistência é ilusória. E com isso eu não quero dizer que você tem que ser aquela pessoa obstinada, não é isso, existem situações que a gente é claro e notório, que na nossa vida a gente precisa falar, não, isso não dá, acabou, ponto, não é desistência, é uma constatação que aquilo não tem futuro, amém? Mas existem coisas que ainda não terminaram, que ainda tem meios e maneiras da gente ainda estar de pé e a palavra final não veio, então a gente não deve, não deve desistir, a gente, porque desistência é abrir mão, sabe, antes da hora. Quando eu falo assim, eu lutei e fui até o fim, é uma coisa. Agora, quando eu digo eu lutei e desisti, é outra. Você concorda comigo? Então, quando a gente desiste, a gente corre o risco daquele fantasma nos acompanhar o resto da vida, porque você nunca vai saber, se você tivesse tentado até o fim, o qual resultado teria. E você sempre vai ter dúvidas com relação a isso. Então, é fundamental que a gente entenda que desistir não é uma opção para nós. Lembra de uma coisa, o livro de provérbios diz assim, Nada vale, nada vale, diz o comprador. E depois vai embora se gabando do grande negócio que fez. Se você vai me vender alguma coisa, se você vai me vender um carro, eu vou chegar e falar, o carro novinho, arrumadinho, bonitinho, eu vou colocar um monte de defeito no seu carro, para o preço cair. Eu vou inventar defeito, eu vou inventar coisas, sabe, que nem vale, nem, nem interferem no valor. Ah, mas isso aqui, eu vou pôr um monte de defeito. Aí você vai chegar para mim e vai falar assim, ah, é verdade, né? Ah, então eu abato cinco mil reais e você leva, eu vou virar as costas. Eu não, vou, não faria isso jamais, mas eu viraria as costas e falaria assim, ah, ganhei cinco mil reais, o carro vale muito mais do que eu paguei e ainda tive desconto em cima, porque eu disse, não vale, não vale, não vale, Satanás, ele tem essa estratégia na nossa vida, ele olha para você e olha para mim, para a nossa vida, e ele quer me convencer e convencer você de que não vale, não vale sua vida, não vale sua inteligência, não vale sua integridade, não vale sua sinceridade, não vale a vida dos seus filhos, não vale a vida das pessoas que você ama, não vale o seu casamento, não vale, não vale, não vale, não vale o seu trabalho, não vale, não vale, não vale... Para que a gente abra mão, para que a gente desanime, para que a gente troque o bom pelo regular, para que a gente abaixe o nível de vida que Deus quer dar para nós em todos os setores. E depois ele se vai se gabando do grande negócio que ele fez, porque ele sabe o que vale, meus irmãos e irmãs, ele sabe o que vale, e ele sabe o que ele precisa desconstruir, para que a gente possa perder aquilo que Deus já nos deu, e ainda tem para dar, amém? Então seja uma coisa, não desista não desista até ter lutado, não desista até ter ido ao fim, não desista até Deus ter dado a palavra final, que você deve buscar em Deus, com perseverança, com direção, porque Deus dá para nós sabedoria e discernimento para que a gente não... Pule do barco para que a gente olhe para tudo e a gente entenda que sempre há em Jesus Cristo uma saída. E uma coisa eu quero que agora terminando, a tempestade passa. Aquele barco não ficou numa tempestade eterna. Não há nenhum oceano, não há nenhum lago, não há nenhum rio, não há nada, nada conhecido que fique constantemente em tempestade. Não existe lugar que viva com furacão, e, sem parar, sem parar, sem, sem fôlego, um furacão após o outro. Não há vulcão que esteja em erupção sem parar, sem parar, sem parar. Não há nada, nada feito na natureza que permaneça para sempre, sem interrupção. Meus queridos e minhas queridas, tempestades são exceções na minha e na sua vida. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. São exceções, são períodos, ninguém vive, ninguém vive numa, numa constante tribulação, que é uma coisa que vem uma coisa, sai outra tal e não tem fôlego, isso não existe. Mas ainda que as nossas tribulações elas tenham intervalos, graças a Deus, elas venham de tempos em tempos, uma coisa é certa. Elas não vêm para ficar. Elas não vão permanecer. Porque a tribulação ela tem um começo, ela tem um fim. E ela não fica, ela não perdura. Na hora certa. Quando você pensar que não tem mais jeito. Quando você é falar, não dá mais. E eu estou só por um fio. Jesus vai se levantar. E Ele vai acalmar a tempestade. E você vai ter uma visão clara do que fazer ou não fazer. Você entende isso? Ele se levanta. Ele se levanta na hora certa. E Ele, ou Ele muda a circunstância, ou Ele te dá olhos para enxergar a decisão que você precisa tomar. Não precisa pular do barco, não precisa ter medo, não precisa correr das tribulações, porque delas ninguém foge. Você só precisa saber de uma coisa e eu também. Se Jesus está no nosso barco, as coisas vão se processar como elas devem acontecer. Amém? Do jeito que Jesus tem para mim e para você considere estas coisas Deus nos ama Deus é Pai Ele não abandona Ele cuida Ele preserva e Ele guarda Ele fortalece e eu quero terminar agora de verdade com uma pergunta do apóstolo Paulo o que é que pode separar você do amor de Deus? tribulação, é a primeira coisa que ele fala alguma tribulação você acha que uma tribulação pode separar você do Senhor de Deus? fome, angústia morte medos Paulo vai dizer assim pelo Espírito Santo nada pode me separar do amor de Deus por mim que está em Cristo Jesus se depender dele e depende dele nós sempre teremos o cessar das tempestades e o lugar seguro para onde sempre Jesus nos leva. Amém? Vamos ficar de pé, gente, em nome de Jesus? Amém. Você conversou bastante com essa pessoa do seu lado, né? E falou umas verdades para ela. E agora ela pode estar meio brava com você. Ah, pega na mão dela, vai, quebra esse galho para ela, fala assim, olha, você, você é tudo isso, mas eu te amo, a gente é tudo isso, mas a gente se ama, a gente é tudo isso, mas a gente se entende a gente é tudo isso, mas nós pertencemos a Jesus, Ele sabe quem a gente é, Ele ama a gente, e hoje Ele está aqui, sabe, ou para tirar água do seu barco e do meu, ou para fazer a tempestade acalmar, ou para falar, olha eu estou acordado, não tenha medo, eu estou te olhando, eu estou aqui, as coisas não vão sair do controle, Ele está conosco, amém? Vamos oferecer a nossa vida a Ele, o nosso coração, e vamos dizer Senhor, obrigado, obrigado, porque com o Senhor eu não preciso temer, eu posso enfrentar o meu medo com coragem porque Tu estás comigo a Tua vara e o Teu cajado me consolam, amém queridos? vamos orar, Senhor nós queremos trazer a nossa vida diante da Tua presença Senhor nós queremos Te agradecer e nós queremos Te louvar porque Tu és Deus sobre nós Tu és Senhor e nós estamos nesta manhã Senhor na certeza de que o Senhor tem cuidado da nossa vida nós queremos nos oferecer mais uma vez a Ti e não somente nós mas oh Senhor não apenas a minha vida mas a vida de cada um Senhor nós estamos aqui de mãos dadas como símbolo Senhor de que somos um povo, nós somos um só Senhor, abençoe-nos nesta manhã, derrama sobre nós a graça, a força, a coragem o poder do Teu Espírito Santo a Tua bondade, o Teu amor Senhor nós queremos nesta manhã Senhor, mais uma vez trazer nossa vida e nossa existência diante de Ti, continua segurando forte a nossa mão, continua Senhor a nos dizer sempre que o Senhor é conosco nos, no, nos ajude a não nos esquecermos dessas verdades tão fundamentais para a nossa vida, obrigado Senhor, porque nós somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou, obrigado porque o Senhor é conosco, obrigado porque o Senhor está em nós, obrigado porque é maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo Senhor nós queremos te louvar nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém e amém amém, amém